0: לפני שיוסף הצדיק התגלה לאחים שלו במצרים, הוא שלח את הבן שלו מנשה והוא שואל אותם שאלה רטורית, למה שילמתם רעה תחת טובה? כשהאחים שמעו את השאלה הזאת, בשלב הראשון הם אמרו, אנחנו נהיה כולנו עבדים, גם מי שימצא הגביע בידו וגם אנחנו נהיה עבדים. אבל הם לא עמדו בהבטחה הזאת שהם אמרו, הם... אמרו שהם יהיו עבדים, אז היה ברור שאת מי שימצא הגביע, הם ישתקו והם יקבלו את זה, אבל זה לא מה שקרה, אחר כך יהודה התעצבן, והוא כעס מדוע יוסף רוצה לקחת את בנימין להיות לעבד. נשאלת השאלה, שאלה פשוטה והגיונית. אתם אמרתם שמי שימצא הגביע יהיה עבד. אתם אמרתם שלא רק הוא יהיה עבד, אלא גם אתם תהיו עבדים. מה קרה פתאום? מה התרחש פתאום? פתאום שיניתם דעתכם מן הקצה אל הקצה, פתאום הפכתם לעמוד על שלכם, אתם יוצאים למלחמה, צועקים, עושים בלגנים במצרים, אבל ההבטחה שלכם הייתה הבטחה, אז מה קרה פתאום? יוסף עוד עושה לכם הנחות, אז מדוע אתם עומדים על שלכם מאוד מאוד חזק? בכדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו נביא את מה שאומר שלמה המלך בספר משלי, משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. מי שמשיב רעה תחת טובה, הרעה לא תעזוב אותו. ואור החיים הקדוש מפרש שאין לך רעה בעולם כמשלם רעה תחת טובה. הדבר הכי רע שיכול להיות בעולם זה שהאדם משיב רעה תחת טובה שעשו לו. כאן יש לנו מפתח, מפתח עמוק להבין מה גרם לאחים להתבלבל ולהבטיח שמי שימצא הגביע בידו הוא יהיה עבד ולא רק הוא יהיה עבד אלא כולם יהיו עבדים המפתח מוטמן כאן משום שהיה חדור בתוך הלבבות של האחים שהם לא רוצים להיות אנשים שמשלמים רעה תחת טובה בשום פנים ואופן זה היה דבר כל כך יסודי שהם האמינו בו והם לא היו מוכנים חלילה וחס להיות אנשים כפויי טובה. ולכן, כאשר פתאום בא אליהם אדם והוא אומר להם שאלה שעומדת ככה מול הפנים, מדוע שילמתם רעה תחת טובה, אז הם מאבדים את העשתונות. כי זה כל כך היה מופרך להם. כל כך היה דבר שלא מתאים לאישיות שלהם. היה להם מאוד קשה לשמוע את זה. הם התבלבלו לרגע והם הבטיחו הבטחות עצומות שלא יכלו לעמוד בהם מאוחר יותר. אנחנו רואים עד כמה לבני ישראל, בניו של יעקב אבינו, היה מונח בתוך הלב שלא יכול להיות שאנחנו נהיה משלמי רעה תחת טובה, זה דבר מאוד מופרך היה בעיניהם. אבל כשאנחנו מסתכלים ביום יום שלנו, אנחנו רואים שיש הרבה מאוד אנשים שהם כפויי טובה. יש כאלה שזה קורה להם לעתים, ויש כאלה שפשוט מתכננים את זה, את צורת החיים שלהם, צורת ההתנהלות שלהם. מי שעושה להם טובה, בקרוב או ברחוק, הופך להיות אחד כזה שהם משלמים לו לא רעה. מה מביא את האנשים, שבגדול הם אנשים טובים, אנשים חיוביים, להיות אנשים שמשלמים רעה תחת טובה? מה קורה פתאום? מה כולם... כולם פתאום מחפשים להיות אנשים אה, מושחתים, אנשים שלא אה, מידתיים בהנהגה שלהם, הרי זה מופרך לחלוטין, איך דבר כזה קורה? האמת היא שטמון כאן משהו מאוד יסודי בטבעו של אדם. הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את האדם, הוא ברא אותו כמשפיע ולא כמקבל. זאת אומרת, האדם בטבעו רוצה להשפיע כמו שאומר הכתוב לעשות לתקן, האדם נוצר כדי ליישם ולעשות ולטפח ולבנות. מה שקורה באמצע הדרך זה שלפעמים האדם הופך להיות מקבל, לפעמים הוא נזקק לקבל, קורא לו ונתנו לו ומכיוון שזה כל כך בניגוד לטבע שלו וכל כך בניגוד לנשמה שלו, לצעקה הפנימית של הנשמה, לכן האדם מתמרד נגד הנתינה שנתנו לו. עשו לך טובה, הוא היה צריך להודות מכל הלב, אבל מצד שני הנפש שלו מתהפכת מבפנים, אני צריך להיות משפיע, אני לא צריך להיות מקבל, כאן קיבלתי, ולכן אנשים שלא עומדים בניסיון הם הופכים את הקבלה הזאת שהם קיבלו ומתחילים להסביר שזה בעצם לא הייתה קבלה וזה בעצם הנתינה שנתנו להם היא לא נתינה וכדי לחזק את זה בלב שלהם לפעמים הם גם כן משלמים רעה תחת טובה כדי להשקיט את המצפון שלהם לא הייתי משפיע, הייתי בתנועה של מקבל, זה לא מתאים לי, זה לא האישיות שלי, זה לא מה שאני מחפש. מוריי ורבותיי השורה התחתונה, בן אדם רוצה להיות משפיע, בן אדם צריך להיות משפיע, בן אדם נברא כדי להיות משפיע, ולכן כשהוא לא מיישם את הנקודה הזאתי, הוא מאוד מאוכזב מעצמו. והאכזבה הזאת שהוא מאוכזב מעצמו, והיא הביאה אותו הרבה פעמים לתנועה הזאתי שהוא צריך לכפור בטובה, הוא צריך לשלם רעה תחת טובה, כדי להרגיע את עצמו ולומר לא עשו לי שום טובה, לא נתנו לי כלום, אני משפיע, אני לא מקבל. איך מתמודדים עם הבעיה הנפשית הזאת? איך מתמודדים עם התנועה הזאת שמביאה אותנו לכפיות טובה בלי שנרצה באמת להיות כפו... כפויי טובה? כמו שהסברנו, אנחנו פשוט צריכים להרגיע משהו בתוך הנפש. אם היינו מצליחים למצוא נוסחה שתרגיע את הנפש שלנו, אז כבר לא היינו כאלה... משלמי רעה תחת טובה. לא היינו מגיעים למקום הזה כי אנחנו טובים, אנחנו לא רעים. אז מה אנחנו עושים? התשובה היא, האדם צריך להשים מול העיניים שלו, שגם כאשר הוא נזקק, גם כאשר הוא היה בתנועה של מקבל, לא בתנועה של משפיע, האמת היא שהוא עשה הרבה טובה לאדם שהשפיע. הוא חידד את הכישרונות של המשפיע, הוא עזר לו להוציא את הפנמיות שלו החוצה. הוא בעצם בנה אותו. העולם זקוק גם לאנשים מקבלים, משום שעל ידי זה שיש מקבל המשפיע הופך להיות משפיע טוב יותר, משפיע עוצמתי יותר. כשאנחנו נזקקים באיזשהם נסיבות שגזרה השגחתו הקדושה של הקדוש ברוך הוא עלינו להיות מקבלים אנחנו נצטרך לחשוב על כך שאנחנו בעצם באותו זמן שאנחנו מקבלים, אנחנו גם משפיעים. ולא משפיעים קטנים, אלא משפיעים גדולים. אנחנו בונים את העולם, בונים אישיות של בן אדם המשפיע, כתוצאה מזה שאנחנו היינו בתנועה של קבלה, בתנועה של קבלה מלאה, ולכן בשום פנים ואופן אנחנו לא צריכים לחיות בהלקאה עצמית, מדוע היינו מקבלים, ובמילא לא נגיע... ללשלם רעה תחת טובה, ולא נהיה כפויי טובה, משום שכאשר בן אדם נמצא בתנועה של משפיע גם כאשר הוא מקבל, הוא מוצא מרגוע לנפשו והוא מרגיש שהוא נמצא במצב טוב. הרעיון הזה התחיל מאת אבינו הראשון, אברהם אבינו, אברהם העברי. הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו ו- וגם נתתי לך ממנה בן. אני מבטיח לך שמשרה, לא מהגר, משרה, אני אתן לך בן והוא יהיה ממשיך השושלת שלך. אומרים המפרשים, אספורנו ועוד, מה היה החידוש בהבטחתו הנפלאה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, וגם נתתי לך ממנה בן. מה הוא רצה להגיד לו בזה? אומר אספורנו דבר מדהים. הטבע של אנשים מבוגרים, האדם כבר, הכוחות שלו נחלשים. הוא נמצא יותר בתנועה של קבלה מאשר בתנועה של השפעה. ככל שאדם מתבגר יותר, הוא נמצא יותר בתנועה של חולשה, ובאופן טבעי כשאתה בחולשה, אתה לא נמצא בתנועה ובמצב של השפעה. ומכיוון שכך, אומר הצפונו, רוב נשים מבוגרות שילדות, הן לא יולדות זכר, לא בן, אלא יולדות בת. בקבלה כתוב שההבדל בין בן לבין בת זה לא ההבדל של זכרי ונקבי בלבד, אלא זה הבדל שבין משפיע למקבל. הבן בטרמינולוגיה הקבלית נקרא משפיע, והבת בטרמינולוגיה הקבלית נקראת מקבל. ואברהם אבינו, יש לו אישה בת תשעים, והיא מקבלת עכשיו נס שהיא תוליד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, גם כש... כבר אישה מבוגרת עושה איזשהו דבר, מולידה איזשהו עניין, זה נמצא בצנועה של הגנים הפנימיים שלה. הגנים הפנימיים שלה בזקנתה זה יותר גנים של מקבל מאשר משפיע ולכן רוב יולדות בבגרות יולדות נקבה בתנועה של מקבל אבל אני מבטיח לך אומר הקדוש ברוך הוא אני נתתי לך ממנה בן שרה תחזור לא רק ליכולת ההולדה שלה אלא היא תחזור גם לכוחותיה והיא לא תהיה בתנועה של מקבל אלא תהיה בצנועה של משפיע ובמילא הוולד הזה שיוולד ממנה יהיה משפיע ולא יהיה מקבל זוהי הברכה, ההבטחה שמבדיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו ואנחנו רואים שאנחנו העם היהודי שנולד מיצחק אבינו והלאה הוא נולד בסימן של משפיע לא בסימן של מקבל ולכן אנחנו הפכנו להיות האזין שבאומות כמו שאומרת את זה הגמרא במסכת ביצה, ישראל אזין שבאומות. אני לא חושב שאני צריך יותר מדי להאריך, לספר, <coughs> הישראלים יש להם תנועה של עזות, העזות הזאת בנתה אותם, העזות הזאת קידמה אותם, העזות בונה את עם ישראל. בתוך העם, בתוך העם בעצמו, שהוא מחולק לכהנים לוויים ישראלים, כתוב בספרים שהכוהנים בתוך העם עצמו הם עזים יותר מאשר שאר האנשים. ומדוע? מפני שככל שהאדם הוא יותר משפיע, ככל שהאדם דורשים ממנו יותר לעשות בעולם, לפעול בעולם, הוא נמצא יותר בתנועה של עזות שדורשת ממנו השפעה. ישראל עזים שבאומות, אל תחשבו שאנחנו צריכים ככה להתבייש בתנועה הזאת שיש לנו, אדרבה. ככל שלאדם יש עזות לפרוץ קדימה, סימן שהוא משפיע יותר גדול, הוא צריך לסלול דרכים חדשות, הוא צריך לפתוח ערוצים חדשים, להוריד מזל חדש וכיוצא בזה. ולכן יש לו את התנועה הזאתי של העזות, העזות של הקדושה לרוץ קדימה. וזה בעצם תנועת ההשפעה. תנועת ההשפעה הזאת יוצרת אצל העם היהודי לדורותיו את היכולת שלהם לא להיות כפויי טובה ולהחזיק טובה למי שעשה להם אפילו הטובה הכי קטנה כי כל פעם, זוהי הנוסחה, כל פעם שהאדם הוא משפיע אז אין לו את הבעיה הנפשית, את המשחק הפנימי, הפנימי הנפשי שגורם לו לנסות לכפור בטובה ולנסות אפילו לשלם רעה תחת טובה, מכיוון שהוא נמצא במצב כזה שהוא מרגיש טוב גם כשהוא היה נאלץ להיות מקבל, כי הוא יודע שגם המקבל הוא בעצם משפיע גדול. ישנו דבר מאוד מעניין שאמר אחד מחכמי הגדורות, רבי יונתן אייבשיץ, שהיה חכם יהודי מפורסם, הוא אמר שאנחנו רואים בפועל מי יותר חזק, האיש או האישה. אז הוא כותב אין לך דבר יותר חזק בכל הארץ כאישה. האישה זה האדם החזק. לכאורה, למדנו קודם שבן זה בחינת משפיע, בת זה בחינת מקבל. אז איך יכולה להיות החזקה? התשובה היא, האישה יודעת איך להיות מקבל. האישה יודעת איך למנף את הקבלה שלה להשפעה. וכאשר הקבלה של האישה היא בעצם השפעה, באמצעות הקבלה היא יודעת איך להשפיע על ילדיה, איך לשכנע אותם ب- מכיוון שהיא נמצאת בתנועה כזאת של רוך, תנועה של קבלה, היא נמצאת בתנועה של נעימות וערבות אז האדם שעומד מולה דווקא כן רוצה לקבל, אז היא הופכת להיות משפיעה באמצעות זה ולכן אמרו חז"ל שהאישה הכל רודפים אחריה, כן, היא בחינת מקבל, אבל זה מקבל כזה שהופך להיות משפיע וכנסת ישראל נמשלה לאישה, זה העזות הגדולה של כל עם ישראל, שהם מסוגלים להיות מקבלים ותוך כדי שהם מקבלים הם גם כן משפיעים ובעצם זה נותן להם את החוזק ואת החוסן הכי גדול שיש בעולם גם מהבחינה איך שהם נתפסים אצל האחרים, וגם מהבחינה האישית פנימה, שהם לא מרגישים חלשים, אלא הם מרגישים מאוד מאוד חזקים. עכשיו, תדעו שכל פעם שאנחנו רואים אדם שהוא כאילו צועק חזק, ולעומתו הדם שלידו נמצא בתנועה של ככה עדינות, אז לרגע אנחנו נגיד, זה הצועק החזק, הוא המשפיע הגדול. זה שאומר את הדברים בלחש, הוא המקבל הגדול, אבל מתברר שזה שאומר אותם בלחש הוא אולי מקבל, אבל הוא מקבל פנימי שיש לו עוצמות חזקות. אומר את זה המלבים, הפרשן המיוחד לתנ״ך בספר, בספר איוב, אומר שפעם כשאומות העולם היו רוצים אה, לעשות בדיקה אה, מיהו גנב, היו תופסים כמה חשודים בגניבה, הייתה להם שיטה מעניינת איך מזהים מיהו הגנב ואיך הייתה עובדת השיטה הזאת? הם היו באים ומאשימים את הבן אדם אם הוא היה צועק חזרה לא נכון, אני לא גנב, אני לא עשיתי שום דבר אז הם היו יודעים שהוא הגנב אם הבן אדם היה שומע את ההתכות והיה שומע את העלבונות ואת הצעקות ואת ההפחדות ואחרי הכל הוא היה כן, לא מגיב יותר מדי הוא היה אומר לא, אני לא גנב וגומר את ההצהרה שלו בשקט ומתקדם הלאה אז הם היו יודעים שהאדם, שהאדם הזה שאמר את הדברים בלחש פה נמצאת העוצמה האמיתית, פה נמצא האמת והם היו יודעים שהוא לא הגנב מורי ורבותיי, זה נכון, זה נכון גם כן בשטח זה נכון לא רק בבדיקה של גנבים זה נכון בכלל ומדוע זה נכון? מפני שכשבן אדם מרגיש צורך לצעוק זה מראה שהוא לא משפיע אלא הוא מקבל. כשבן אדם אומר את הדברים בנעימות וערבות, הוא אומר את שלא הוא בטוח בעצמו. מקבל כזה שמסוגל לקבל מאנשים אחרים, והוא לא מרגיש שהוא מתמוטט, הוא לא מרגיש שהוא מאבד את עשתונותיו, זה בגלל שיש לו חוזק גדול, וכמו שאמרנו קודם בשם רבי יונתן אייבשיץ, האישה היא הדבר החזק בעולם, מכיוון שאם אתה יודע לקבל ואתה נשאר שפוי אחרי הקבלה, סימן שיש לך איזשהו חוזק פנימי מאוד. למי אין את החוזק הזה? לכלבים אין את החוזק הזה. הגמרא במסכת פסחים אומרת שהכלבים שונאים את בני מינם. כלומר, כלב אחד שונא את הכלב השני. שאלו המפרשים, מדוע כלב אחד שונא את הכלב השני? מה יש לו נגדו? אז אומרים, כל הכוח של הכלב זה חנפנות. הוא יודע לקשקש בזנב, להתחנף לאדון שלו ולהוציא עוד דיווידנדים, עוד כל מיני דברים לטובתו כתוצאה מהחנופה שלו. חנופה זה תנועה של מקבל, אבל תנועה של מקבל כזו שאין מאחוריה משפיע, אין כלום. מכיוון שזו תנועה של מקבל שאין אחריה כלום, הוא כל כך חלש, אז אם הוא רואה כלב לידו הוא מתחיל לחשוד, אולי גם הכלב השני יתחיל פה להתחנף ואולי הוא ייקח את האספקות היתרות שאני מקבל מהאדון שלי, אז זה, כל העסק הזה כבר לא משתלם, אני מפחד, אז אני שונא אותו, אני דובח נגדו, אני נלחם, אני מגרש וכיוצא בזה. מוריי ורבותיי, בואו לא נהיה כלבים, אנחנו בני אדם. בני אדם יכולים להיות מקבלים ולהיות מקבלים כאלה שעם הראש מורם, כי הם יודעים שבאותו זמן שהם מקבלים, הם גם כן משפיעים. לכן... גם בשאר בעלי החיים הטמאים ישנם כאלה שהם בתנועה של השפעה ולא בתנועה של קבלה. למשל, האדם שונה מבעלי החיים בדבר מהותי נוסף. בעלי החיים יש להם זיכרון, כל בעלי החיים יש להם זיכרון. אבל החוקרים גילו שהזיכרון של בעלי החיים לא זוכר דברים חיוביים כמו שהוא זוכר דברים שליליים. בעל חיים זוכר מקומות, כאן נזקתי, כאן היה לי איזושהי חולשה, כאן הייתה לי איזושהי סכנה, אבל האדם יש לו יתרון על בעל החיים. האדם זוכר גם כן דברים חיוביים. שואלת תורת הקבלה, מדוע ההבדל הזה שבין האדם לבעל החיים? התשובה היא, מפני שהאדם נדרש ממנו להיות משפיע בעולם. בעל החיים הוא רק צריך להיזהר לא להינזק. נתן לו הקדוש ברוך הוא את הזיכרון כדי שהוא ידע מה כן ומה לא. איפה ללכת ואיפה לא ללכת. אבל האדם שנדרש ממנו גם להשפיע על אחרים, להחזיר טובה לאלה שעשו לו, להיות בן אדם שזוכר טובה למישהו אחר, לא להיות כפוי טובה, לא לשלם רעה תחת טובה וכיוצא בזה, נתן לו הקדוש ברוך הוא זיכרון עוצמתי יותר. אנחנו צריכים להיות בני אדם. העוצמה של הבן אדם יכולה להילמד גם אצל בעלי החיים, אצל בעלי חיים מסוימים שהתורה רצתה שנלמד מהם. למשל, יש לנו מצווה יקרה מאוד שנקראת מצווה ציצית. בציצית, בציווי התורני, יש חוטים לבנים, וצריך היה להיות פתיל תחלת. הפתיל תחלת הזה היה אה, נצבע על ידי חילזון מסוים שהיה יוצא מן הים. בקבלה כתוב שהחילזון הזה הוא חילזון מיוחד שיש בו שלושה שלבים הוא גם דומם, הוא גם צומח והוא גם חי הוא נמצא בתנועה של התפתחות, הוא נמצא בתנועה של השפעה הדומם זה הסמל של המקבל שלא נותן לך חזרה הצומח כבר מעניק לך אבל הוא סטטי, הוא לא במקום, הוא לא זז ממקומו, הוא עומד במקום אחד החי כבר נותן לך התכלת, הציצית, זה סמל של זיכרון. הזיכרון בא באמצעות זה שאתה לא דומם, שאתה גם חי, ושאתה לא רק צומח, אלא אתה מתקדם בחיים שלך הלאה, ואתה נותן לעצמך את העוצמות להשפיע על העולם שמסביב, ואז אתה יודע באיזשהו מקום להתקדם נכון. אתה יודע באיזשהו מקום להגיע אל המטרות שאתה צריך להגיע אליהן ואתה נמצא בתנועה של השפעה גם כשאתה נמצא בקבלה כי אתה זוכר מה עשו לך, זוכר את זה מאוד טוב, את הטוב שהעניקו לך אתה מחזיר חזרה ואפילו בכפל כפליים ובשמחה רבה. אנחנו צריכים להכניס דברים מסוימים לתוך הראש שלנו באופן כזה שהם לא יעזבו אותנו מי מאיתנו לא מכיר את הבעיה הזאתי שאנחנו יודעים הרבה, לומדים הרבה, שומעים הרבה, אבל הדברים לא מספיק מופנמים. כשמגיע זמן של מבחן, לא תמיד אנחנו עומדים במבחן כמו שצריך. מהי הסיבה לכך? הסיבה היא מפני שבאדם שבק... ישנם כוחות שהם כוחות כאים וישנם כוחות מאירים. הכוחות הכאים זה כוחות כאלה שהם חודרים לאדם חזק יותר, הכוחות המהירים הם נמצאים בתנועה של יותר ככה חפיף מלמעלה. אותם הדברים שבזמן מבחן אנחנו עושים אותם כמו שצריך, סימן הדבר שהם חדרו עד הכוחות הכאים שלנו פנימה. אותם הדברים שהם לא עומדים בשעת מבחן, זאת אומרת אנחנו יודעים אותם, אנחנו יודעים להגיד אותם, אנחנו יודעים לחזור עליהם, אבל הם לא הופנמו מספיק בתוכנו, בזמן מבחן הם לא עומדים שם, הם לא נמצאים שם, זה אותם הדברים שנשארו בכוחות המהירים ולא חדרו לכוחות הפנימיים. החסידות מתייחסת איך בן אדם מעביר את המסרים האמוניים שלו מהכוחות המהירים לכוחות הכאים, והיא אומרת שזה על ידי חזרה מרובה ושינון. לכן בעולמה של חסידות מאוד מרחיבים את הנושא הזה של לימוד בעל פה, חוזרים על אותיות, על מסרים קדושים מן התורה, אם זה מהתהילים, אם זה מהמקרא, אם זה מספר התניא, אם זה מאמרי חסידות, ממקורות נוספים, חוזרים על הדברים כדי להפנים אותם וזה גורם לאדם שהוא יעמוד בזמן מבחן ויעמוד בהצלחה. לענייננו, כשאנחנו צריכים... מאוד חזק לזכור, כמו האחים של יוסף, שאנחנו רוצים להיות אנשים שלא כפויי טובה. אנחנו רוצים להיות אנשים שמשלמים טובה תחת טובה, ולא חלילה רעה תחת טובה. אנחנו צריכים להחדיר את הפטנט שהוא ההשפעה. אם אני משפיע, אז יש לי כבר כוח לקבל כמו שצריך, ואני לא דוחה את הטובה שעשו לי, ולא מוקיע אותה מתוכי. אבל כדי שהאדם יחדיר לעצמו שהוא משפיע גם כשהוא מקבל, הוא יצטרך לחזור על זה ולשנן על זה, אני משפיע, אני נולדתי להשפיע, כל מעשה ומעשה שאני עושה משפיע בעליונים ובתחתונים. כאשר בן אדם יחזור על זה ויכניס את זה מהכוחות המהירים אל הכוחות הכהים שבתוכו, אז בזמן מבחן שמישהו עשה לו משהו, ומישהו כמו שאומרים, היה צריך להעריך איזושהי טובה שמישהו עשה לו, והלב שלו באופן טבעי, נפש הבעמית שלו, מושכת אותו לא להעריך, לא להעריץ, לא להודות, לא לתת את המחמאה לאדם שעשה לי טובה, משום שאז אני מרגיש מכווץ שאני הייתי צריך להיות מקבל ולא משפיע אז כאשר אנחנו נחדיר את הדברים, המצ... תבוא המציאות הזאת למבחן ואנחנו נעמיד את הדברים בצורה כזאת והם יתקבלו גם על הלב שלנו וגם על הלב של המקבל וזה כמו שאומרים ישפיע ואנחנו נהיה מסוגלים להשפיע גם בקבלה וזה בעצם הנוסחה המנצחת, איך בן אדם גם נשאר כל הזמן עם מידות טובות ואף פעם לא מסלק את הטובה שעשו לו מול העיניים שלו ותמיד הוא משלם טובת תחת טובת. הפסוק אומר פותח את ידיך ומשביע לכלך רצון. אבן נזרה אומר שהדבר הכי חשוב שיש לאדם אין בעולם תענוג לנפש יותר גדול כמו החשק והחשק הזה תמון כאן בפסוק פותח את ידיך ומשביע לכלך רצון. אנחנו מבקשים, מתפללים, מייחלים לקדוש ברוך הוא שייתן לנו באמת יכולת כוח ושמחה שאנחנו יהיה לנו חשק לעשות. יהיה לנו חשק להשפיע שזה הכי חשוב, יהיה לנו חשק להשפיע גם באופן של אור ישר, השפעה ישירה, וגם באופן של אור חוזר לגרום לאחרים להיות משפיעים חזקים יותר וטובים יותר. ואז אנחנו הופכים להיות אנשים כאלה שאנחנו לא כפויי טובה, אנחנו לא משלמים רעה תחת טובה אנחנו משפיעים שמחים, ואז באופן כזה כל הדברים מתקבלים באופן חיובי וטוב, ואנחנו נסכם רק את הנקודות שאנחנו דיברנו עכשיו. אחרי יוסף מאוד נבהלו, שהתברר להם שמאשימים אותם שהם כפויי טובה. הדבר הכי חמור בעיניהם היה, זה לשלם רעה תחת טובה, ולכן הם הבטיחו מה שהם לא היו צריכים להבטיח. הקדוש ברוך הוא נתן בתוך ליבו של האדם זיכרון חזק כדי שהוא יוכל להיות מקבל ובשעה שהוא מקבל הוא גם כן משפיע טובה זאת אומרת שהוא זוכר גם את הדברים החיוביים והוא מחזיר אותם לבני אדם והוא יכול לקדם אותם ו- ולשנות את הדברים בעולם באופן היותר טוב והיותר מוצלח בסייעתא דשמיא אנחנו צריכים רק לזכור נקודה מאוד מאוד חשובה בן, היו בני אדם כאלה שבזמן דור הפלגה הקדוש ברוך הוא העניש אותם והם הפכו להיות בעלי חיים. הם, אחד מהבעלי חיים הללו זה הפילים. לא לחינם הפיל הוא בעל חיים כזה שיש לו אה, הרבה אינטליגנציה יחסית לבעלי חיים אחרים. הפיל אומרים בקבלה שהוא תמיד פוסע ברגל שמאל. מה הבעיה של הפסיעה ברגל שמאל, היא נובעת אצלו מזה שהוא התחיל את החיים שלו ברגל שמאל. הוא היה בן אדם כזה שלא מסוגל להכיר טובה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא עשה, והוא נאנס בזה שהוא הפך להיות פיל, וזה נרמס בזה שהוא תמיד מתחיל לצעוד ברגל שמאל. אנחנו בני אדם, אנחנו צריכים להתחיל את החיים ברגל ימין. רגל ימין מסמלת את ההשפעה, רגל שמאל מסיימת את הדחייה, את הדחייה של ההשפעה. אנחנו לא רוצים להיות פילים, אנחנו רוצים להיות בני אדם שמשפיעים ואנחנו רוצים להיות אנשים שמשפיעים כאלה גם באופן ישר וגם באופן עקיף, גם באור ישר, גם באור חוזר, גם באופן כזה שאנחנו אה, משפיעים בפועל וגם שאנחנו יודעים לתת מחמאה, להוקיר טובה ולחזק את האנשים שמשפיעים, שגם לזה השפעה ייקרה. תודה רבה.